0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto un martes más estar con ustedes aquí en esta hermosa estación Radio de Regreso a la Fuente. Bueno, pues nuestro programa es charlando con Gaby todos los martes a las 4 de la tarde. Y bueno, digo hermoso programa hermoso estación porque estaba yo aquí esperando que dieran las 4 de la tarde, y en eso estaba escuchando eh, la música tan hermosa, tan relajante de una arpa celestial. Entonces, Rafa, Rafael Zárate, que es nuestro amigo, director, creador de toda esta estación, está al pendiente de todos los detalles, y bueno, uno de ellos es la música, la música tan hermosa que pone, y bueno, desafortunadamente no tengo yo el tiempo para escuchar todas las 24 horas. Pero ustedes, a la hora que quieran escuchar, hay algunos días en que tenemos programas. Por ejemplo, hoy, los martes a las 4, conmigo, que es charlando con Gaby. Y bueno, hay otros días, como el lunes a la 1 y media de la tarde, que es con Nálida. Ella es venezolana. Y mañana les tengo la gran noticia, la gran... que me da tantísimo gusto, que Claudia Becerril va a iniciar un programa miércoles a las 10 de la mañana. Si no estoy mal, se llama Contacto Humano. Claudia, si estás por ahí, haznos saber cómo se llama el, el nombre de tu programa y cuál es el tema de mañana, que te estoy haciendo publicidad por acá. <ríe> Y bueno, hay otros días que casi siempre escogen los jueves, Isaac también está en jueves, Vero también está en jueves, eh, bueno, hay varias personas que están en jueves, creo que son tres o cuatro personas que están en jueves, con sus programas a diferentes horarios. Y yo los martes a las cuatro de la tarde. Entonces, bueno, pues el día de hoy que estamos charlando con Gaby, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Gabriela Lilian González Flores. Estoy a sus órdenes, soy psicóloga, soy psicoterapeuta gestalt y especialista en terapia de familia y pareja. Hoy vamos a hablar, vamos a continuar charlando sobre lo que es la psicoterapia gestalt. Y bueno, yo quiero invitarles, por favor, que hablen, que bueno, más bien que escriban, que escriban en el chat qué es lo que les parece el programa o qué duda tienen o si algo no quedó claro, por favor, háganmelo saber. Y bueno, vamos a dar inicio con este eh, programa, charlando con, con Gaby, donde vamos a, a hablar... A continuar hablando de la psicoterapia gestal. Por aquí leo que Rafa dice, hola Gaby, sí, se llama Contacto Humano, qué bueno Rafa, gracias por decirnos, y es los miércoles de 10 de la mañana a 11, me imagino Rafa, no sé si, si será las una hora como el mío, hay otros programas que son más cortos y creo que otros son más largos. Eh, bueno, pues bienvenida Claudia Becerril, a, esta, a este grupo de comunicadores, bienvenida al programa, a tu programa que será los miércoles, me da muchísimo gusto que estés animándote a hablar de lo mucho que sabes con ese estilo tan personal tuyo, tan alegre, de verdad muchas felicidades. Y bueno, ahora sí, Retomamos el tema de psicoterapia gestal y quiero decirles cuáles son los conceptos, los conceptos básicos de la psicoterapia gestal. Algunos de ellos, ya hablamos un poco la semana pasada, pueden ustedes revisarlos en... están grabados, en eh, cuando menos este sí sé si está grabado, estoy segura que está grabado porque yo lo grabé y lo revisé en en el ¿cómo se dice? En la portada de la estación de radio abajo a la izquierda ustedes pueden encontrar un botoncito que dice programas grabados y le dan clic ahí y de repente van a encontrar todos los comunicadores que estamos y los que hemos grabado programas y ahí estará mi foto Ah, por cierto, gracias Rafa, gracias por por ponernos la foto, gracias, eres muy, muy amable, muy, de verdad, muy generoso, por aquí leo, que Monse dice, hola Gaby, buenas tardes, Monse, me da mucho gusto que, que estés escuchándonos, entonces, eh, yo les decía, ¿cuáles son los conceptos? y de alguna manera, ya vimos algunos, para los que no lo han visto, pueden escucharlo en grabado, eh, los conceptos es aquí y ahora, ¿Qué quiere decir eso? Que en psicoterapia gestal nos esmeramos los terapeutas en que la persona no se vaya allá y entonces, no se vaya al pasado, no se vaya al futuro, regrese aquí y ahora. Y a lo mejor alguno de ustedes preguntará, bueno, ¿y eso quiere decir que no te puedo hablar de lo que pasó ayer o a, hace un año o hace cinco años? No, sí, claro. Pero que tu contacto, tu conciencia, tu darte cuenta esté en el aquí y ahora. A ver, ¿qué quiere decir eso? Voy a tratar de ser lo más eh, explícita, porque sé que no todos los que nos están escuchando son terapeutas gestal o están estudiando la maestría en psicoterapia gestal. Algunos sí, la mayoría sí, pero no todos. Entonces voy a tratar de ser lo más explícita posible. Cuando yo hablo de aquí y ahora, y que el terapeuta nos esmeramos en traer a la aquí y ahora a la persona que acude a nosotros, no quiere decir que no pueda hablar de que hace cinco años se murió su abuelito. Quiere decir que no se quede en la emoción que estaba en aquel entonces en el pensamiento que estaba en aquel entonces, sino poder preguntarle, bueno, ahora que me comentas de la muerte de tu abuelito de hace cinco años, dime en este momento qué sientes, en este momento qué piensas. Y él se va a dar cuenta que no piensa lo mismo que pensaba hace cinco años, o hace uno, o hace un mes y que tampoco está sintiendo lo mismo que en aquel entonces. Es decir, puede decir la persona, el dolor fue tan grande de la muerte de mi abuelito, que pensé que me moría, pensé que no podría seguir adelante con mi vida. Y hoy, ¿cómo estás? Bueno, hoy me doy cuenta que me siento más tranquila, lo extraño muchísimo, pero me doy cuenta que sí puedo seguir con mi vida adelante. Entonces, con esto traemos a la persona a qué está pasando en este momento, qué está sintiendo en este momento y qué está eh, vivenciando, experimentando en este momento. Y, y siempre va a ser muy diferente a lo que vivenciamos en otro, en otro momento, aunque sea... Hace media hora, hace media hora yo tenía mucha hambre, hace media hora yo ya comí y ahorita, bueno, no, no, ya no tengo hambre. Entonces, apenas pasó media hora o cinco minutos, yo tenía sed, tomé agua y ahorita no tengo sed. Entonces, como tú te podrás dar cuenta, regresar o estar en el aquí y ahora es muy diferente que estar en el allá y entonces la mayoría de las personas, y por esa razón eh, perdemos la salud, por esa razón estamos neuróticos, es porque nos vamos mucho a la yaña entonces. Y yo recuerdo haber leído un libro sobre, eh, no, perdón, es un autor, un autor inglés, un poeta, él mencionaba, que el, ¿cómo decía?, el 97% de las cosas por las cuales yo sufrí tremendamente, nunca sucedieron. Entonces es impresionante cómo podemos estar en este momento sufriendo por lo que va a pasar y nunca pasa. Entonces, estar sufriendo por lo que va a pasar es estar allá y entonces. Entonces, cuando podemos regresar a la persona aquí y ahora y podemos decirle aquí y ahora qué está pasando, aquí y ahora qué es lo que te preocupa, aquí y ahora qué sientes, qué piensas. Ese es uno de los objetivos y uno de los conceptos importantes en Gestalt. El otro es el darse cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Darme cuenta o percatarme de lo que realmente está en mi presente. En mi presente no está lloviendo porque estoy angustiada de que va a llover al rato. En mi presente no tengo ninguna enfermedad porque estoy preocupada de esta posible enfermedad. En mi presente me doy cuenta que... Eh, pues que normalmente todo está bien. Normalmente todo está bien. Y yo me lleno de miedos, de angustias, de ansiedades cuando en mi aquí y ahora me doy cuenta que no hay peligro que temer y no hay angustia. Mejor dicho, sí hay angustia, pero no hay una situación que me lleve realmente a la angustia. Entonces, si tú te das cuenta, ya con esto, o sea, simplemente que pudiéramos poner en práctica el darme cuenta, el percatarme de lo que está sucediendo en mi realidad y poder regresar a la aquí, a aquí y ahora y no estar en el allá y entonces. Ya con eso verdaderamente podemos rescatar mucho de nuestra salud. Sin embargo, no son los únicos objetivos ni tampoco el único eh, conceptos básicos de Gestalt, que es lo que yo quisiera hoy eh, charlar con ustedes. Uno de los objetivos y de los conceptos básicos que tenemos en Gestalt es el contacto. La terapia gestal es una terapia de contacto. ¿Y qué quiere decir esto de contacto? No quiere decir que yo voy a estar con, tocando a mi paciente, a mi consultante. No quiere decir que que lo esté llevando a tocarse, pero sí un contacto a nivel darse cuenta de lo que está sintiendo. Es decir, el contacto tiene que ser de la persona con su sentir. El contacto es la persona con su realidad. Y en este contacto, eh, actualmente en Gestalt, Existen ocho fases del contacto, es decir, ocho momentos, ocho formas en las que podemos hacer contacto conmigo mismo, es decir, un contacto intrapersonal, y también un contacto con mi realidad o con las personas que están en mi realidad. Y es un contacto interpersonal. Entonces, lo ideal sería que pudiéramos estar en contacto todo el tiempo, en contacto con... ¿qué me está pasando en este momento? bueno, tengo hambre, tengo sed, tengo cansancio y darme cuenta que esa es mi necesidad aquí y ahora y no solo conmigo, sino también con mi realidad a ver, aquí y ahora eh, la persona que está frente de mí no me saludó y puede ser que yo me enoje o me ponga triste sin razón alguna, es decir, no me saludó posiblemente no me vio posiblemente no, no se percató que yo estaba llegando. Entonces, eh, ¿cuántas veces suponemos, cuántas veces imaginamos que lo que hace la otra persona es para lastimarme, para dañarme, para ofenderme, para burlarse de mí? como he oído mucho esa palabra? Es que se burló de mí, se burló en mi cara. ¿Y cuántas veces ni siquiera te vio? Se rió de otra cosa o percató otra cosa o se rió a lo mejor de qué me sucedió hace poquito. Eh, resulta que le dije a alguien algo que me estaba sucediendo y se rió y, y me decía, perdón, perdón que me ría, pero, pero es risa nerviosa de lo que te está pasando. Me da mucha risa, no es burla. Y le dije, ¿por qué te ríes? O sea, me está pasando algo malo, ¿por qué te ríes? Y me dice, perdón, perdón, es una risa nerviosa. Y muchas veces malinterpretamos y yo diría mal juzgamos a las personas o prejuzgamos porque ya creemos, ah, es una burlona, se está riendo de la desgracia que me está pasando, bueno, a lo mejor no es desgracia, pero bueno, se me está cayendo la botella o me quemé a la hora de cocinar o yo qué sé y sin saber qué es lo que está sucediendo con la otra persona, si realmente es eh, una risa de algo que vio en mí o posiblemente ni siquiera tiene que ver conmigo. Entonces, en verdad, si nosotros fuéramos capaces de retomar las, los puntos básicos principales de la psicoterapia gestalt, mejoraríamos nuestro bienestar enormemente enormemente entonces ¿cuántas veces estoy en el aquí y ahora? ¿cuántas? durante el día y a lo mejor tú dices cuando me baño ojalá, pero yo he conocido personas que salen de la regadera y dicen ¡Eh! no me acuerdo si me puse champú y me lavé la cabeza si sí me la tallé, pero no recuerdo si me puse el, el jabón entonces no estaba aquí y ahora, se estaba bañando en automático, pero estaba pensando de cosas de allá y entonces. O peor aún, cuando vamos manejando, debiéramos estar en aquí y ahora, porque necesito ver que el semáforo ya se puso en rojo y tengo que frenar. Necesito estar atenta y alerta a que pasan eh, personas y yo debo frenar para evitar eh, su o sea, lastimarlas, atropellarlas. Sin embargo, ¿cuántas veces vamos pensando en otra cosa o peor aún, revisando nuestro celular, contestando llamadas o hasta mensajes de texto? Entonces, no estoy aquí y ahora si yo volteo a ver mi celular, contesto el mensaje o contesto la llamada y por supuesto que mi atención, aunque yo pueda estar en dos o tres cosas, mi atención se va a diversificar, se va a dividir y en ese momento que yo esté en una, ahora sí como decimos el, el dicho popular, con un ojo al gato y otro al garabato, ¿y qué sucede? Que no estoy poniendo verdaderamente toda mi atención en esa persona que está atravesando, en ese niño que dejó ir la pelota y que va a venir atrás de ella. Entonces, eh, no estoy aquí ahora. Y yo te pregunto, ¿Cuándo estás aquí ahora? ¿Cuándo? Ojalá estuviéramos con cosas tan simples como comer y poder saborear esa sopa. Cuando estoy manejando, cuando estoy, me estoy bañando, cuando estoy mirando a otra persona a los ojos, a mi ser amado. Cuando escucho a alguien, poder estar toda mi atención en lo que me está diciendo y no en otra cosa. Por supuesto, cuando estamos en la intimidad, haciendo el amor, ojalá estuviéramos aquí y ahora, pero a veces ni eso. Bueno, hasta hay un chiste que dice, hay, hay que pintar el techo, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo es el techo. En lugar de hacer contacto, ahora sí que me da risa, pero es una risa nerviosa, porque no es posible que estemos en un momento de, de tanto contacto para aquí y ahora, estemos en, en otra situación. Entonces, ¿qué otro concepto es importante y básico y también sería objetivo para la salud, para el bienestar? Es las ocho fases del contacto. Hoy se las voy a mencionar, hoy quiero decirles cuáles son estas fases, sin embargo también me gustaría mucho que pudiéramos, no sé si Rafa está por ahí, pero pudiéramos tener una, una un programa que fuera de, no de radio, sino de televisión. Dime Rafa si se puede, porque ya hace varios meses que estoy nuevamente en, en radio, que ya no estoy en programa de televisión, de positivas que pudieran estar viendo las las fases y los bloqueos o resistencias al contacto de cada una de ellas. Me encantaría poderlas mencionar. Y a lo mejor puede ser la semana que entra, no lo sé. Pero bueno, por lo pronto se las voy a platicar. Eh, imagínate que tienes un círculo tipo eh, pizza, que vamos a dividir en ocho pedacitos. Y esos... ¡Ay, está se me antojó la pizza! <risa> ya tengo hambre. Bueno, entonces, imagínate que divides esos ocho pedacitos esa, esa pizza, ese círculo redondo en ocho pedazos y de esos ocho pedazos cada una de ellas va a ser una fase fase al contacto quiere decir mi oportunidad para contactar de alguna manera conmigo o con los demás eh, la primera que quiero mencionarles es la sensibilización cuando soy capaz de sentir lo que está pasando en mis sensaciones corporales como en mis emociones otra de ellas es la el darse cuenta o formación de figura en la formación de figura es que me pueda yo dar cuenta ok, esto que estoy sintiendo en mi estómago ¿qué es? ¿es gastritis? ¿es ansiedad? ¿o es hambre? la siguiente es poder darme cuenta de eh, movilizar mi energía. Entonces, movilizar la energía quiere decir, si yo ya me di cuenta que lo que tengo es hambre, ¿cómo podría yo movilizar esta energía? Bueno, a lo mejor me doy cuenta que en mi refri hay comida y puedo ir y calentarla, o me doy cuenta que no hay comida, puedo salir y comprar algo en en el mercado y traerlo para cocinar o darme cuenta que no tengo dinero y bueno, ¿cómo voy a comprar esa, esa comida? Es todo Todos esos pensamientos que me llevan a, a hacer contacto con la posible satisfacción de mi necesidad es otra fase del contacto o de la posibilidad de hacer contacto. La siguiente se llama acción y ahí sí ya estaría yo mucho más um, enfocada en qué en qué es lo que sí voy a hacer bueno, sí voy a ir al refrigerador a calentar comida sí tengo dinero para ir al mercado a comprar algo eh, sí puedo ir a lo mejor a una tortería de la esquina bueno, torta le, le decimos aquí en México a un pan salado donde le colocamos en medio una rica comida. O, o no sé, salir, pedirle a, a, a mi hermana, a mi mamá que si me invita a comer a su casa, yo qué sé. Esa sería la fase de acción. La siguiente fase se llama de precontacto. ¿Por qué se llama precontacto? Porque ya estamos acercándonos a la satisfacción de nuestra necesidad. Entonces, en este en esta intento de satisfacer, satisfacer mi necesidad es cuando yo ya estoy calentando la comida para hacer contacto o cuando yo ya salí al mercado y, y bueno, ya estoy comprando algo que va a satisfacer mi hambre ese se, se llama fase pre-contacto a, a ver, aquí estoy leyendo Rafa dice, claro Gaby, lo programamos para, para hacer el programa de tele. Ah, muchas gracias, Rafa, muchas gracias. Porque ahorita me siento un poco eh, atada de manos, en el sentido de que les estoy platicando de las fases del contacto, y como que me encantaría que pudieran ver eh, esto que les estoy explicando. Entonces, por eso, eh, nada más por eso sería. Pero te agradezco mucho, Rafa. Después tenemos otra fase que se llama fase del contacto. ¿Qué es eso? Bueno, es cuando ya contactamos con la satisfacción de nuestra necesidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es el momento en que estoy dando la mordida a esa torta, la, y si es que lo que tengo es hambre. Ya estoy eh, metiendo a mi boca esa sopa, ese guisado, esa carne, ese, ese antojito que va a llevar... A satisfacer mi necesidad la siguiente fase se llama fase del post contacto y esta fase es para que yo me dé cuenta y coteje si realmente ya pude eh, satisfacer mi necesidad es decir con esta sopa que acabo de comer o con esta torta que me comí sabrosísima estoy satisfecha ya no tengo hambre Necesito un poco más, a lo mejor, bueno, ya comí la torta, pero a lo mejor quiero una sopa, o al revés. Entonces, es otra fase donde hacemos contacto con qué? Con verificar si mi necesidad fue totalmente satisfecha. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de las fases que les acabo de mencionar, hacemos contacto, contacto con... La sensación, contacto con el darme cuenta que necesito, el, el contacto con movilizar para poder satisfacer mi necesidad, el contacto con la acción para llevar a cabo la satisfacción de mi necesidad, el contacto con el pre-contacto, el cómo lo voy a, a, a llevar a cabo, contacto en sí con la satisfacción de mi necesidad y la última, bueno, contacto con mi eh, verificación de si ya estoy satisfecha. Entonces, todo esto suena, bueno, ya, y, y a mí para qué me interesa saber todo esto de Gestalt. Y les estoy hablando a las personas en general, no nada más a alumnos, no nada más a, a personas que se dedican a esto, sino darnos cuenta que también existen, bloqueos que también existen resistencias al contacto y en esas resistencias una de ellas pudiera ser ni siquiera me doy cuenta que estoy teniendo una sensación corporal en mi estómago una sensación en la boca de mi estómago que se llama hambre pero bueno si yo no me doy cuenta que estoy vaya hasta se escucha que mi estómago empieza a hacer ruiditos y ni de eso me doy cuenta entonces, mucho menos me voy a dar cuenta que esos ruiditos o esa sensación corporal se llama hambre. Y si no me doy cuenta que tengo hambre, pues ya todo lo demás se bloquea, porque no, no me doy cuenta que tengo hambre, entonces no voy a pensar que voy a comer, no voy a ir al refrigerador a prepararme algo, no voy a, a, a estar... Eh, haciendo esta sopa y por lo tanto no voy a tomármela, no voy a comerla. ¿De qué estamos hablando? De que estoy bloqueando hasta una necesidad básica, como es comer. Ya no digamos en otras necesidades, mucho más, eh, bueno iba a decir elevadas, no sé si sea la palabra, pero mucho menos tangibles, como comer, como dormir, cuántas personas están cayendo de sueño, y no hacen caso, no ponen atención que lo que tienen sueño y no se van a la cama. ¿Cuántas personas he visto yo viendo televisión cabeceando y, o dormidas de plano enfrente de la televisión, de las noticias o del programa o de la película? En lugar de darse cuenta que lo que tienen es sueño y su necesidad es ir a dormir, apagar la tele y te vas a la cama y satisfaces tu necesidad, que se llama sueño. Ahora, si no estás en tu casa y no tienes una cama, bueno, apagas la televisión, el radio, lo que estés, la computadora, y a lo mejor descansas lo más cómodamente posible, a lo mejor en la silla, a lo mejor hay un sillón cerca, pero satisfaces tu necesidad. Entonces, fíjate, si cosas tan urgentes o tan fundamentales como comer, dormir, ir al baño, y no nos damos cuenta que ya necesitamos ir al baño y estamos hasta moviendo las piernas para que no, pero no nos damos cuenta, oye, te veo que estás cansada y estás cabeceando, ah, no, oye, escucho tu estómago que está haciendo ruiditos, no será que tienes hambre, no, 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 no. Oye, te veo enojada, ya no por, por no hablar de, de necesidades fisiológicas tan importantes. Veo que estás enojado. No, yo no estoy enojado. Pero bueno, se le mira en la cara, golpea con la mano la mesa, le grita a todo el mundo. Pareciera que es enojo y la persona dice no. Y cuando tú le preguntas entonces, ¿qué es? Eso que tú manifiestas con tu cara, con tu mano, con tu grito. Eh, nada, nada, no tengo nada. Entonces, estamos bloqueando la, nuestra posibilidad y nuestro derecho básico a hacer contacto. El no poder hacer contacto con estas necesidades, cualquiera que sea, hambre, sueño, eh, enojo, ganas de un abrazo, necesidad de expandir mi mente, necesidad de un negocio, neces o sea, hay muchas ne necesidad de pertenecer a un gremio y no nos damos cuenta, pues mucho menos vamos a atenderlo y mucho menos vamos a satisfacerlo. Entonces, si tú pudieras, tú que me estás escuchando, pudieras darte cuenta de lo que estás sintiendo en el aquí y ahora, percatarte de qué está sucediendo en tu alrededor y en tu cuerpo, en, tu, en tus emociones, pues no estarías bloqueando cuando menos la, la primera fase, que es la de sensación. Entonces, cuando bloqueamos la siguiente fase, se llaman bloqueos o resistencias al contacto. En estos bloqueos o resistencias al contacto, tenemos también 8, igual que esa pizza que te dije, que, o ese círculo que lo dividimos en 8 pedacitos, y pusimos 8 fases, bueno, también tenemos 8 eh, bloqueos o resistencias al contacto. Y ahorita te voy a platicar de ellas. Quisiera saber hasta aquí si hay alguna duda con las fases, si hay alguna... Eh, comentario, aportación o lo que quieran decir bienvenido y, y si no, pues continuamos con las eh, las resistencias al contacto bueno entonces aquí leo una dice Gaby, qué importante es saber diferenciar las necesidades al confundirlas y pensar que esa ansiedad, la mente que es muy poderosa, nos lleva a situaciones más fuertes como el pánico. Sí, Monse, sí. Gracias por tu comentario. Si yo no me doy cuenta qué que es lo que me está pasando, puedo eh, formar un círculo vicioso y no solo eso, transformar esa ansiedad en pánico, en un ataque de pánico. Sí, sí, Monse. Y es horrible. O sea, sentir un ataque de pánico, que además empiezan a sentir todas las sensaciones de un infarto, uno empieza a asustarse más y más y más y decir, ¿qué me está pasando? Creo que me voy a morir, creo que me está dando un, un, un ataque al corazón, y, y, y bueno, corro al hospital porque yo creo, y corro con el cardiólogo, y el cardiólogo me dice, usted no tiene nada, ningún intento de infarto, ningún... Ataque al corazón. Y sin embargo, bueno, yo estoy que me muero. Entonces, sí, es importantísimo, monse detectar cuál es mi necesidad. Porque en el momento que yo pueda detectar, ah, ok, mi necesidad es hambre, no es eh, ganas de chocolate, sino de comer comida hace tres horas, o cinco, ocho horas que no he comido. Y bueno, ¿por qué llenarme con un dulcecito o con un eh, chocolate, un helado? Y a veces vamos a, a una tienda y nos compramos zapatos y zapatos y zapatos o ropa y ropa y ropa, queriendo llenar esa necesidad de comer. Y tú dirás, ay, ¿cómo voy a confundir? Sí, sí, sí. Sí, es muy fácil que confundamos que yo necesito ahorita precio, necesito reconocimiento, necesito ser querida, que me digan cómo, qué importante soy para ti y que me den un abrazo. Pero si yo no lo reconozco, si yo no me doy cuenta que eso es mi necesidad en este momento, puedo correr a la tienda y como veo ofertas, 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 compro algo que ni necesito, además ni necesito. además ni me gusta. Entonces hay una confusión entre necesito una blusa y necesito un abrazo, necesito zapatos nuevos y necesito que me digas qué importante soy para ti. O necesito pertenecer o tener trabajo y no estar eh, todo el día con pensamientos que no me llevan a nada bueno. Entonces, sí, es fácil, muy fácil, Monse, confundir mis necesidades con otro, que además, ¿sabes qué es lo malo? Es que no voy a llenarlas por ahí. Si yo lo que necesito es un abrazo tuyo, y como no me lo das, me lo niegas, me lo rechazas, me rechazas a mí, y corro a la tienda y compro un helado, un pastel, una blusa, unos zapatos... Pues regreso, en el momento estoy feliz por mis zapatos nuevos o por mi helado, pero en cuanto se va unos minutitos, vuelvo a sentirme muy triste. Con mucha necesidad. Y no me doy cuenta por qué. Pero si tengo mi, zap mi zapatería, ¿eh? <ríe> mi closet como una zapatería, ¿por qué estoy triste? Pero si mi, mi vestidor está lleno de vestidos hermosos y nuevos... ¿Por qué me siento sola y triste? Bueno, pues porque no detectaste tu necesidad. Entonces, en este momento yo quisiera platicarles cuáles son la, los bloqueos o las resistencias al contacto que nos van a llevar a un no bienestar. Las otras ocho que les dije me llevan a un sí bienestar. En este caso, la, los bloqueos me van a llevar a un no bienestar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, eh, la desensibilización. Regresamos a nuestro círculo, a las ocho divisiones, y una de ellas, la primera, quiero decir, es la desensibilización. ¿Qué es esto? Bueno, me bloqueo y no siento lo que estoy sintiendo. Puede ser desde no siento hambre, no siento sueño, no siento cansancio... Pero también puede ser, no siento tristeza que murió este ser querido de mi familia. O no siento enojo de la manera tan indignante y ofensiva que me trata mi esposo. O no siento celos al ver, o coraje o miedo al ver que mi pareja se está yendo. No siento nada. ¿Y cómo es posible que no siento nada? Bueno, no detecto lo que estoy sintiendo. No es posible que no sintamos nada. No es posible que yo no sienta tristeza porque murió mi abuelito. Claro que la siento, o mi mamá, o mi hermano. Sí siento tristeza, pero como estoy bloqueada en la desensibilización, digo que no siento. Y de verdad, no tengo ganas de llorar, no estoy preocupada, triste, molesta, enojada, nada porque me desensibilizo. El siguiente bloqueo es un bloqueo que se llama proyección. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando yo no digo que soy yo la que tengo hambre, o, o soy yo la que tengo ganas de un abrazo, la que necesito reconocimiento, la que necesito llorar porque murió mi tío, sino digo que son ustedes o eres tú. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, que digo, te traje una sopa porque veo que tienes hambre, comamos una sopa. Y entonces, eh, proyecto en ti mi necesidad, es decir, creo que tú tienes mi necesidad. Y llego y te abrazo porque digo, pues, te sientes sola y quieres un abrazo. Cuando la que se siente sola y necesita un abrazo soy yo, o te doy un reconocimiento cuando la que necesita el reconocimiento soy yo, o, eh, en fin, puedo decir que tú eres la que estás sintiendo, sobre todo, ¿sabes qué? Cuando lo que proyecto es algo que no acepto en mí. Entonces te digo, ah, es que le caigo mal a la maestra, cuando la verdad es a mí la que me cae mal. No acepto esto que yo estoy sintiendo estoy sintiendo enojo contra mi marido y entonces digo, él tiene enojo conmigo y de verdad lo creo, de verdad me llego a convencer que estoy, que él se está sintiendo enojo contra mí y no me doy cuenta que soy yo eso sería la siguiente bloqueo de esta fase ¿cuál es la que sigue? bueno, es una que eh, es fácil tenerla y yo veo como, como con mucha facilidad podemos llegar a tener siguiente resistencia, que es el debeísmo o también llamado introyección. En la introyección yo ya no me guío por lo que necesito, sino por lo que debo hacer. Entonces a lo mejor ahorita necesito comer, pero veo mi reloj y me doy cuenta que debo irme a trabajar, o debo atender a mi hijo. ¿Y, y bueno, ¿qué pasó con mi comida? No quiere decir que yo deje de ir a trabajar o de atender a mi hijo. Sin embargo, tengo que atender mi necesidad, a lo mejor como más rápido, o a lo mejor le hablo por teléfono al trabajo que voy a llegar un poco tarde, o no lo sé. Es decir, lo que sí sé es que no puedo. El guiarnos por lo que debo de y lo porque, por lo que tengo que, en lugar de por lo que necesito, no nos va a llevar al bienestar. El bienestar es gracias a que yo detecto que necesito y lo atiendo. Eso es lo que me va a llevar al bienestar. Y las personas que están mucho en el debeísmo, eh, puede ser que digan, tengo mucha hambre pero tengo que estar flaca, no nada más delgada. Entonces, tengo un kilo de más, bueno, pues no voy a comer nada hasta que yo baje ese kilo. Y están en el debo de, o tengo que bajar ese kilo, en lugar de comer, y a lo mejor ya me estoy matando de hambre. Esa es otra resistencia o bloqueo al contacto. La siguiente, la siguiente es, se llama retroflexión, y que es aguantarme de todo lo que yo quisiera hacer, aguantarme de pedir un abrazo a mi hermano porque, porque siento que lo necesito mucho, aguantarme de preguntarles qué les pareció a mis alumnos este trabajo que yo hice con ellos y porque necesito reconocimiento. O preguntar a mi jefe si le pareció bien el informe que le entregué porque yo quiero saber una retroalimentación, es lo que yo necesito, su retroalimentación después de todos esos tres días que he estado eh, arduamente trabajando en el proyecto. Y eh, este bloqueo, que se llama retroflexión, es mejor me aguanto. Me aguanto y no le pregunto a mi jefe, me aguanto y no le digo a mis alumnos, me aguanto y no le pido a mi hermano el abrazo. Me aguanto y no como, me aguanto y no lloro, me aguanto y etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero decir que de este aguantarme vienen mucho las enfermedades psicosomáticas. Y yo quisiera saber si anda Dona por ahí, porque el programa pasado, Dona nos decía que, que le gustaría mucho que habláramos sobre esto, qué pasa con esas enfermedades según la Gestalt, y... Bueno, pues hoy hoy es la oportunidad de, de preguntar exactamente a qué te refieres, a qué enfermedad. Pero sí, sí, efectivamente podemos darnos cuenta que las personas que retroflectan y están todo el tiempo aguantándose de todas sus necesidades, bueno, llega un momento en que van a llevarlas al cuerpo de manera inconsciente, no, no a propósito. Dice Sandy, por aquí muy interesante explica, la explicación de las resistencias. Gracias, Sandy. Gracias. Eh, espero que se entienda para, la, para todas las personas, para los que son psicólogos, los que son psicoterapeutas y también para los que no saben nada, nada de este tema. Gracias por tu retroalimentación, Sandy. Eh, entonces, bueno, las enfermedades psicosomáticas... Por supuesto que fueron creadas en un nivel, en un plano de pensamiento, por, no, no que yo esté diciendo quiero enfermarme, no, sino a nivel pensamiento con miedos, con culpas, con mejor me aguanto, debería de hacer esto, es decir, con muchos, muchos pensamientos que no nos percatamos que los tenemos eh, todo el día, todo el tiempo tenemos este tipo de pensamientos. Y después se van a la emoción. Y en lugar de que de la emoción salgan y fluyan, por ejemplo, yo estoy triste. Ok, entonces mi emoción me lleva a llorar. O mi miedo me lleva a cuidarme y protegerme. O mi enojo me lleva a lo mejor a gritar o golpear. Y no estoy queriendo decir con esto que cada vez que sientas enojo salgas, grites golpes. Pero ¿por qué no...? a un objeto, podemos golpear a una piñata, podemos golpear una pelota, eh, podemos correr, correr y poder sacar, pero sí, sin aguantarnos. Cada vez que yo me aguante, estoy retroflectando, y ese aguantarme, sin saberlo, lo estoy llevando al cuerpo. Y de ahí podemos tener gastritis, colitis, artritis, migraña, etcétera, etcétera. Una larga lista de enfermedades que tienen que ver con el haberme aguantado una emoción. Y bueno, no se trata de como soy enojona, voy a ser explosiva y voy a golpear al que vaya pasando. Y si vengo manejando, pues también lo golpeo con el coche. No. Se trata de aprender cómo manejar mis emociones ¿cómo puedo decirle a la persona con la que estoy enojada que estoy enojada? en lugar de tener que desquitarme con a lo mejor con el que va pasando o con el perro cuando yo entro con mis niños y ni siquiera saben que me enojé con mi jefe o no sé entonces esto se puede aprender por supuesto y podemos trabajarlo en psicoterapia gestal claro que sí el siguiente bloqueo o el siguiente resistencia al contacto se llama deflexión. Fíjense que la deflexión es muy común en México. Es ¿Qué quiere decir deflexión? Es evitar que el contacto con, con lo que me va a llevar a satisfacer mi necesidad. Entonces, yo ya sé que estoy triste, o mejor dicho, ya sé que estoy enojada, y que quiero decírselo a esta persona, y cuando ya estoy con esa persona, cambio el tema, me río, cuento un chiste, hablo de otra cosa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que deflectar es evitar lo que me va a llevar a satisfacer mi necesidad, ¿Y por qué digo que los mexicanos eh, evitamos mucho o deflectamos mucho? Bueno, porque resulta que en los velorios, que vamos a llorar, a estar con los deudos, a abrazar a las personas y consolarlas en su, en su dolor, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues resulta que lo que hacemos es reír, contar chistes, eh, ¿qué más hacemos?, eh, tomamos alcohol, nos emborrachamos o estamos criticando a, la, a los familiares que llegaron. Entonces, cada vez que hacemos eso, estamos deflectando, estamos evitando contactar con esa emoción. Y, ¿Y cómo, de qué otras maneras podemos deflectar? Pues hablar mucho, cambiar el tema, por supuesto, eso es deflectar. Si tú y yo estamos hablando de lo enojada que estoy contigo, y tú me dices, ay, mira qué bonito pajarito va pasando por ahí, o, ay, por cierto, te quería decir que hay una oferta en la tienda de la esquina, entonces estamos tú estás deflectando. Y si yo te hago caso con esa oferta de la tienda, o si yo te hago caso con ese eh, pajarito que va pasando, yo también estoy deflectando. Entonces, deflectar no nada más es el que lo hace, sino el que le sigue. Entonces yo te digo, mira, mejor vente, vámonos a tomar. Y tú me dices, sí, sí, vamos. Bueno, los dos estamos deflectando, no nada más tú. Los dos estamos evitando hacer contacto con algo. Eh, espero que haya sido claro. Pasamos al siguiente bloqueo, que es la confluencia. ¿Y qué es eso de confluencia? Bueno, confluencia es... Eh, Unirme, aliarme a alguien que está um, opinando diferente o queriendo hacer algo diferente de lo que yo quiero. Ejemplo de la comida. Yo quiero ir a comer y esta persona lo que quiere es ir al cine. Confluir quiere decir que yo me alío a ella y me voy al cine cuando lo que verdaderamente quiero es ir a comer. Entonces, ¿se me va a quitar el hambre en el cine? No. Bueno, a menos de que entre con comida. Pero si nada más estoy mirando la película, no voy a satisfacer mi necesidad de hambre. Y esa es una forma que se llama confluencia. Hacer o o decir lo mismo que la otra persona está queriendo hacer o decir y bueno por último la siguiente eh, el siguiente bloqueo es la fijación esta fijación es cuando vamos a suponer que yo ya comí y ya comí mi torta pero no me doy cuenta que ya estoy satisfecha y entonces como otra y no me doy cuenta que ya fue suficiente, y como otra, y otra, entonces no paro de comer, la fijación es no parar de, no paro de comer, o no paro de comprar, o no paro de hablar, o no paro de lo que yo esté en ese momento eh, haciendo, esto no quiere decir que no hice contacto con mi necesidad comer, sí, sí la hice, pero no paré de hacerlo, entonces, a lo mejor yo lo que quise es ir a festejar con mis amigos y tomarme una cerveza. Pero después de eso tomo otra cerveza y otra cerveza y en lugar de quedarme una hora o dos, ya van cinco ya van seis horas y yo sigo tome y tome cervezas. Entonces, no paro de tomar y de festejar cuando a lo mejor mi necesidad ya no me llevaba a todo eso. Eh, hasta aquí estoy siendo clara, me gustaría... Eh, saber su opinión, su comentario y qué es lo que lo que ustedes quisieran compartir o preguntar. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final del programa, veo que quedan unos minutitos. Eh, quiero dejar un pequeño espacio para preguntas, comentarios y para invitarte al próximo martes a mi programa Charlando con Gaby y... Eh, pienso que ya no voy a continuar hablando sobre terapia gestal, hablaré de otro tema a veces no solo hablo de algún tema, sino entrevisto a alguna persona y bueno, hace mucho que ya no entrevisto a alguien así que creo que voy el próximo martes a hacer una entrevista o si alguno de ustedes quieren hacer una propuesta un, una sugerencia de que podríamos hablar háganmelo saber porque bueno, con mucho gusto podemos hablar sobre algún tema. Um, bueno, ya platicaré con Rafa si es que se puede la el programa de, de tele. Y si no, pues podemos hacer una entrevista. Si alguien quiere o le gustaría que yo le hiciera una entrevista, pues también díganme con mucho gusto. Eh, por aquí estoy leyendo que dice Dona, aquí muy interesante tu programa. Hola, Gaby, saludos. Qué bueno, dona, que andas por ahí, me da gusto. Y bueno, pues eh, toqué un poco, no sabía si estabas acá, pero toqué un poco sobre el tema de, de somatizar. Y me fui más que nada por las fases y los bloqueos, que eh, estoy segura, y de verdad se los digo, si pudiéramos ya ni siquiera ir a terapia. Hacer lo que la psicoterapia gestal nos dice para lograr el bienestar. Darme cuenta o percatarme de lo que está sucediendo en mi alrededor, en mi realidad. Percatarme de lo que estoy sintiendo, sensaciones y sentimientos. Eh, estar aquí y ahora y dejar más el allá y entonces. Hacer contacto con mi necesidad, identificarla y satisfacerla. Vaya, ya con esto de verdad mejoraríamos muchísimo. Ahora, si a pesar de esto ves que no estás pudiendo, por favor no, no tengas pena de ir a buscar apoyo. Creo que el apoyo eh, de, de un profesional nos puede cambiar la vida. De verdad te lo digo. Nos puede salvar la vida. Eh, lo he visto y lo he vivido y lo he sentido y no nada más con las personas que acuden a mi consultorio. Entonces yo te invito, por favor, busca ayuda si es que la estás necesitando. O toma nota de todos estos programas. Este también lo voy a, a grabar en unos momentos. Y al tomar nota de todo esto, pon manos a la obra y, y trabaja en ti. Te invito a que puedas identificar qué necesitas en este momento. En este momento, casi las 5 de la tarde. Hoy, martes 7. ¿Qué necesitas? Y por favor, ve y atiéndelo. Sea tu necesidad física, fisiológica o a lo mejor necesidad emocional. Dice Don Aji, la confluencia la utilizamos por miedo al rechazo. <coughs> no tanto al rechazo, esa es la introyección. La introducción yo debo de es el miedo al rechazo. Aquí la confluencia la utilizamos por miedo a no pertenecer. Es tanta mi necesidad pertenecer a esta familia o este matrimonio o este grupo o estos compañeros que hago lo que ellos digan. Y si ellos me dicen, ay, vamos a, a irnos de clases, ¿no? No hay que tomar clases. Y yo sí quería clases, pero me voy con todos mis compañeros de la escuela es porque quiero pertenecer a ese grupo, y puede ser cualquier grupo, el grupo de mi familia política, el grupo de eh, mi familia nuclear, y como toda mi familia dijeron, vamos al cine, pero yo tenía hambre, bueno, pues entonces acabo haciendo lo que ellos digan con tal de pertenecer. Entonces, la confluencia no, dona no, no es miedo al rechazo, sino miedo a la no pertenencia, ¿no? A, no, a no ser parte de un grupo. Y bueno, me voy despidiendo, les agradezco mucho su participación, su escucha atenta y les invito a que nos veamos o nos escuchemos la próxima semana. Yo les aviso los lunes por Facebook, siempre les aviso qué tema va a ser para que si ustedes saben de alguien que le interese mucho ese tema, a veces es... Eh, eh, charlas para los papás de cómo educar a los niños a veces ahora fue de terapia pero bueno, los diferentes temas yo siempre les aviso el lunes y así ustedes pueden invitar a alguien más y en, este invita en esta invitación pues van a hacerle un bien a, a la persona que va a escuchar el tema Sandy por aquí dice me encantó y lo quiero volver a escuchar vivo mucho en mi fantasía, pues sí Sandy. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas, por eso tenemos una sociedad neurótica, estamos neuróticos porque estamos en la fantasía, en el allá y entonces. Qué bueno que lo quieras volver a escuchar, lo voy a grabar en un rato y yo creo que para la tarde, noche, ya estará grabado. grabando. Eh, ¿dijo dice ok, entendido. Qué gusto verla, Sandy, Donají, Monse, Rafa. Todos los que están por ahí, que bueno, no saludaron, pero también sé que están por ahí, eh, un abrazote. Les quiero mucho y nos vemos el próximo martes. Ah, recuerden que mañana miércoles a las 10 de la mañana, para quien pueda escucharlo, Claudia Becerril tiene un programa nuevo, mañana inicia, y se llama Contacto Humano. Estoy segura que va a estar genial ese programa también. Véanlo, digo perdón, escúchenlo porque es de radio, escúchenlo, estaremos, yo estaré ahí atenta a escuchar a mi, a mi gran amiga querida, Cuatacha Claudia Becerril. Y bueno, cualquiera de ustedes que ya están terminando la maestría, pidan un, un, una hora para, para su programa también a, a Rafael Zárate. Un abrazo, que estén muy bien y nos seguimos Leyendo, escuchando. Hasta el próximo mar.